0: en esta computadora se convirtió en mi mejor amiga de la vida. Perfecto, es mi ¿listo?
1: mejor amiga.
0: Oye. Mira,
1: le cambié poquito para no pagar derechos de... Ay, sí. <risa> <risa> es Oye. mi mejor amiga.
0: Imagínate este, lo que van a hacer sí. las computadoras en 20 años. O sea, si ahorita es impresionante lo que una computadora puedes hacer con ella, los zooms, tus videos, presentaciones, tu música, edición. Imagínate lo que o sea, te va a hacer... No. O sea, Siri o bueno, Alexa Que te reconoce, que te dice Imagínate, la computadora Dice que va
1: a haber un Un iPad que va a hacer de cuenta Como una hoja de papel Ajá. Y que tú terminas, la, o sea, cuando lo haces así Y terminas tu conferencia o lo que sea Y lo enrollas, lo haces taco
0: Ajá.
1: Y lo metes en tu bolsa O sea, como, se me fue la mesa Ah, te Traté refieres a, de poner a COVID, un iPad como un iPad, o sea, que va a ser así como una hoja de papel, tal cual, que tú la vas a poder doblar, meterla en tu bolsa, uh -huh. o, o hacerla taquito, así, ponértela en la parte de atrás del pantalón. O sea, así.
0: Metértela. <risa> ahora sí que es, métete tu iPad por donde te quepa.
1: <risa> <risa> por donde más te entre.
0: <risa> Oye, yo escuché que como ahora, ya ves que las computadoras y las aplicaciones, y en fin, los dispositivos son como inteligentes y te van leyendo ah pues hace mucho esto entonces hacemos esto o sea como que van aprendiendo de ti todos los días y estaba escuchando sí. que en unos 10-15 años van a ser ...más inteligentes... ...que tus mejores amigos... ...o sea que te van a ver... ...a saber... Qué, ...de qué humor estás... ...si okay. estás triste... ...si estás contento... ...cómo levantarte el ánimo... ...qué música ponerte... ...este casi casi... Si, ...si estás hormonal... ...si no... ...si la luna... ...porque a cada quien... ...nos afectan cosas distintas... ...entonces... ...que claro. los dispositivos... ...te van a conocer mejor... ...que, tu propio, que tus propios amigos...
1: ...está caño... ...¿tú crees que un, di un dispositivo... ...en el futuro te vaya... ...te vaya a ocurrir... ...por ejemplo... Como en esta película, hay una película que se llama Her, de Ajá. una persona que está súper solitaria y se va enamorando de, de su Alexa o su Siri, ¿sabes? Este, de esta persona que te va diciendo, Hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Sí, sí, claro. Pero que se van a volver cada vez más adaptables a
0: nosotros. Completamente. De hecho, creo, no estoy seguro, ¿eh? Pero como que creo que esa historia de Her, que está buenísima, la película hasta estuvo nominada al Oscar. Sí. Este eh, creo que eso salió de una historia real de alguien en Japón. Porque en Japón están cañoncísimos, o sea, van años No, más manches.
1: Sí. Yo te iba a decir que de broma, ay, sí, surgió una historia real, ¿no? Ah, no porque porque te lo juro. no hemos llegado bueno, a esa creo, tecnología. Bueno, eh, creo, Ya no, llegamos a esa tecnología.
0: No me consta, ¿eh? Pero yo fui hace poquito a Tokio y no, no Ajá. manches. O sea, lo que hacen con sus, con sus teléfonos es impactante. O sea, pagan todo desde su teléfono, hacen todas sus claro. este o sea, ya ni siquiera creo que ponen la huella, o sea, dicen con su voz, deposítame de tal a tal, hazme esto. O sea, su teléfono hace todo, 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 todo. Sea, Qué
1: impresión.
0: Sí, está impactante. O sea, de hecho WhatsApp ya lo está empezando a hacer. O sea, WhatsApp ya sacó una este prueba alfa. Se dice beta, ¿no? Una prueba beta. Este Para empezar a hacer Todo eso en Latinoamérica Que seguramente que Igual cuando escuchen Este podcast Igual mucha gente Ya para Whatsapp Es normal Pero vas a poder pagar todo Cambiar tus teléfonos Cambiar tu número de tu casa Cambiar tu celular O sea Todas las cosas Que vas a hacer presencialmente Con alguien O que o sea. tienes que hablar Por teléfono Ya la vas a hacer En un clic Y llamándole Y bye Oye Bien. qué
1: tal Vas a poder cortar Con tu novio O con tu novia Por Whatsapp de otra Oye, manera. Pero hay gente que lo hace. ya, ya es Hay contiene. gente
0: escandalísima eso, ¿no? Ya
1: hay gente durísima. Que te corten por WhatsApp.
0: Sí, está horrible. ¡Qué trauma! Eso es lo
1: más difícil, ¿no? Cuando llega una amiga completamente con el corazón roto y te dice, ¿qué crees corté? No me digas. ¿Y cómo cortaron? Por WhatsApp. ¡Puf!
0: Sí, está horrible. ¿Cómo la sacas de ahí? Es horrible. Imagínate lo que va a ser la sexualidad con la tecnología. Si sabes que ahorita ya hay dispositivos para poder... O sea, porque digo... Y más con, la, con todas las épocas que pasamos Pues ya todo, digo, no todo el mundo Pero mucha gente hace FaceTime y FaceX Y bueno, sí. FaceX se oye fuerte Pero bueno, el hacer sexo ya con camarita Y eso ya es algo sí. bastante más normal Y bastante socorrido por mucha gente Pero, por ejemplo, hay dispositivos Yo tengo un amigo real, real, real
1: intrauterinos que, ¿no? Sí, bueno No, sí hay, ¿Sí? Bueno, no, sí, hay, sí. hay sí. obvio O sea, no, lo que hacen okay. es lo
0: siguiente hay un amigo mío que tiene una, una novia en otro continente, se mandó a hacer, eh, eh, o sea, hay unos aparatos que tú ya con, con, conectas. Entonces tú le conectas en tu Bluetooth a tu computadora un Ajá. pene, haz de cuenta, ¿no? Y este, bueno, un, da, un dildo, un sí, estás Ajá. con un vibrador. Y este, y, y, y tú, como hombre, igual te conectas a algo que parezca como una vagina, haz de cuenta, ¿no? O electrónicas. Okay. Entonces los conectan por Bluetooth y entonces. Tú en el mouse En tu mouse de tu compu Vas manejando como lo que tú le quisieras hacer a él Y él maneja que es, lo que él Jordi? te quisiera hacer a ti. Entonces esa ¿En como,
1: qué tú? sitios turbios de internet te mueves?
0: <ríe> no, no es en un sitio Así, es un... En La
1: historia de tengo un amigo y es Jordi <ríe>
0: <ríe> Es un aparato, o sea y de hecho, al principio me lo contó una sexóloga y ya luego nos lo platicaron y lo informaron y lo llevaron y lo conocí. y todo el Entonces, el asunto es que con lo que va haciendo la otra persona con la mano, se va reproduciendo en el otro, product, en el otro uh, artefacto. Qué, qué Entonces, si tú extraña. quieres, pues más fuerte, más espacio Entonces, ya no solamente es decirte tócate y me estoy tocando, sino es yo te estoy tocando virtualmente. Y un amigo, esto sí es un amigo, no, no fui yo porque ahora es como que yo soy Ah, un...
1: el otro sí eras tú, el otro. No, no, no el, otro, porque... el otro me lo enseñaron, no, 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 sí es la hora.
0: No. Pero un amigo mío tenía una amiga una, una novia en otro continente. Y entonces compraron estos artefactos. Y uno de esos artefactos en específico el pene, no sé si la vagina, pero el pene, porque un día le hablé y le digo, "¿Qué haces?" Me dice, "No, es que estoy todo con las manos llenas de cera y no sé qué, luego te llamo." Y es que estoy moldeando, y yo moldeando qué tal tal. Bueno, moldearon su pene, o sea, el kit te trae un rollo no para que hagas como una mezcla de estas, así como las de los juguetes mi alegría antes que existían, que se llamaban horror, que puede hacer... Sí, sí, se este, sí, claro. ¿Cómo se dice? Este, ay, este,
1: ¿Cicatrices?
0: Cicatrices, bueno, como un prostético, ¿no? que en, Bueno, o sea, así se látex. le conoce. Ajá. Y entonces se pone el pene, eh, o sea, bueno, se lo cubre así como de gelatina, o, ah, como harías unas manos para un camino de la fama en Hollywood, o una cara... Este, Ajá, y sí, entonces sí. te hace el pene. Y entonces le manda, mandaron su, el, el molde del pene a Estados Unidos, no sé dónde. Y entonces ahí le wow. mandaron ya exactamente su pene. Y entonces ella se lo mandó. Oye,
1: se me ocurren tantas cosas, Jordi. Así de que, ¿qué pasa si tu amigo cuando muere.? Y ya la familia está agarrando todas sus cosas y, ay, este, este reloj va para Teresita. Este, ya sabes, así de repente, ¿y el pene? ¿Para dónde lo manda?
0: Ese, mándalo. Ese te uh, lo voy no, a... No faltará la tía ese, Cusca que diga, ese te lo guardo aquí. Ese me lo ah. quedo yo. Aquí tengo un rinconcito oh, donde guardarlo. No... Oye, Qué pero bueno, sí, fuerte. conclusión Ella tenía el pene de él O sea, su forma del pene Y le ponía esta cosa eléctrica Y entonces él hacía todo esto Y yo me imagino que él tenía la vagina eléctrica de ella no, Bueno, de la, de la vagina nunca me dijo Pero sí me dijo que él se hizo el pene el, el suyo, ¿no? Digo, feo que ya lo veas así Solito, inanimado, ¿no? Porque una cosa es cuando tú te lo ves de arriba Y juras que eres claro, Tarzán claro. Y otra él, cosa es, es
1: tarzán, exacto. Y una cosa
0: es ya verlo arriba de la repisa Ahí es De un tamaño Modesto
1: Y agarras la regla Y empiezas a medir Así como que A ver Vamos a ver realmente Cuánto mide Qué fuerte Sí Híjole. Pero hay mucha gente Que me imagino que Pues sí Ahora sí que sí sirve De consuelo ¿No?
0: Sí, claro Pues por eso les dicen Consoladores <risa> Sí, claro, o sea, ¿no? El tema
1: que queremos tocar hoy, por cierto, sé que no hemos llegado ahí, pero un poco estamos llegando. Es, es este: ¿cómo curar un corazón roto? ¿Cómo corazón? Y, y, y quizás, digo, no sé si esta sea una de las maneras que está recomendando Jordi.
0: Quizá, capaz, capaz que sí, la parte sexual. Oye, entonces, que estamos empezando?
1: Sí. ¿O sea, ya vamos a empezar? Claro, ya estamos, ya empezamos. No,
0: no todavía no empezamos. No. Ok,
1: no, ¿cómo no? Claro no, que ver,
0: sí. A ver, Armandito, ¿arrancamos? Oh, pues. <risa> <risa> Arrancamos. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es de todos muchos. Soy Jordi Rosado.
1: Yo soy Marta y Gareda. Hola, muchólogos y muchólogas. Estamos aquí en un tema muy interesante. Este, primero que nada queremos decirles que estamos felices porque hemos visto la cantidad de gente que se ha unido a esta comunidad, que está también padre, estamos súper entusiasmados, estamos leyendo sus mensajes, este, y la verdad, este, muy contentos y muy agradecidos y de pertenecer a este gran grupo de gente. Sí, estamos cosas.
0: felices. Gracias, en serio, gracias por escucharnos en todas las plataformas. y eh, Acabamos de ver el número de cuántos muchólogos son. ¡Qué bruto! Nos fuimos espaldas, ¿no? Así fue de... ¡Wow! Sí. Qué cantidad sí. que somos un montón. Yo me chorro. fui de lado,
1: tú de espaldas. ah sí. Yo me fui de lado y tú de espaldas. Este, sí, somos un montón, ¿no? Está padrísimo, padrísimo, padrísimo. Y, y este tema, de hecho, eh, el tema de cómo curar un corazón roto, nos lo, nos lo pidieron ustedes. Exacto. Entonces, estamos muy emocionados porque, pues, vamos a hablar de este tema. este No solamente de cómo consolarse con Con, ¿Con un consolador. No, no, no. Este, pero bueno. Eh, Jordi, ¿te han roto el corazón alguna
0: vez? Uf, claro, por supuesto, ¿no? Yo creo que. Yo creo que difícilmente hay alguien que no le hayan roto el corazón. Sí conozco a un par de personas que algún día me han dicho: Yo nunca me he enamorado, yo nunca me he roto el corazón. No, a mí sí me lo han roto y varias veces. ¿Tú, Mardita?
1: También. Por supuesto que sí Yo conozco a una persona que no le ha roto el corazón Es una niña de 10 años
0: <risa> Sí, claro <risa> Que
1: apenas, está, apenas va a empezar su aventura de los corazones rotos No, sí, sí ¿Cuál,
0: ¿cuál fue tu cuál fue tu peor decepción amorosa? Tú cuentas la tuya, yo cuento la mía Y que, la, que los ojos y muchólogas vayan pensando En cuál ha sido su decepción amorosa más fuerte O sea, cuando les han roto el corazón más duro
1: ¿Sabes qué? Que creo que en mi caso personal Tuve mucho tiempo y muchos años en donde yo creo que yo... De la manera que me enamoraba es que futureaba Ajá. y me imaginaba cómo podríamos ser como pareja o cómo podría ser mi pareja en el futuro. Entonces, yo era como de esas personas que trata de arreglar a la persona Ajá. y que la trata de, de hacer como a su propio molde. Entonces, este, si la persona no era, por ejemplo, tan amable... O no era tan caballeroso O no era tan... Yo decía, no, mira, quizás si fueras más, más amable, ¿no? Entonces así iba poco a poco Entonces lo que me pasaba es que Obviamente al principio te enamoras mucho De que te presentan su mejor cualidad O cualidades Y tú te la crees toda claro. Y no tienes los ojos tan abiertos como para ver la, las, Los defectos Entonces sí. lo que a mí me pasaba es que Cuando ya abría los ojos y ya veía los defectos entonces me caía durísimo. O sea, dentro de la relación y estando en la relación, sufría una decepción amorosa. Y, y esto nos pasa a muchas mujeres, que es que estando en la relación internamente, tú cortas con él antes de cortar la relación mm, por
0: completo. ¡Qué fuerte! ¿No? Es como tú ya sabes, tú ya tomaste la decisión interna.
1: Sí, pero, pero te haces mensa. O sea, como que ya lo sabes, ya tienes las claves, ¿sabes? O sea, hay gente, por ejemplo, que que eres capaz de perdonar cosas feas o de perdonar cuernos y sin embargo continúas ahí. Y entonces, este pero tú por dentro ya sabes que hubo una decepción amorosa y otra y otra, hasta que llega el momento en el que incluso te puede pasar que, que el hombre te deja, o, o tú al revés, no importa, la decepción amorosa como que ya ocurrió desde antes en el corazón de la mujer.
0: ¿Y a ti qué fue lo que te pasó? O sea, ¿cómo fue a tu decepción? Eso que acabo
1: de decir, o sea... Mi, mi decepción era como que yo tenía una idea de cómo era la relación. Pero
0: nunca tan te terminado así horrible que llores y sufras y te pasas. Sí, ¿cómo
1: no? cómo no, cómo no, cómo no, sí, claro. ¿Cuál fue la peor? Estaba muy chavita, estaba muy chavita y yo empecé a trabajar desde muy chavita. Entonces tenía llamados y tenía que ir a la locación y al sed y eso. Y los fines de semana, pues mi novio y sus amigos iban mucho a antros y eso. Entonces yo no podía ir. O a veces se iban de viaje a, con su familia... A, no sé, Acapulco, por ejemplo Y yo no podía ir, entonces empezamos a tener problemas Porque como que él no entendía Que a mí me encantaba trabajar Y me decía, pero ¿por qué trabajas y yo? Porque me gusta, o sea, realmente me gusta Entonces me dijo, ¿sabes qué? Creo que mejor deberías de andar con alguien más grande que yo Porque éramos como de la misma edad Y yo no lo podía, o sea, fue así de ¿Qué? ¿Me estás cortando? Pero sí fue Para mí fue súper, súper fuerte Porque yo lo quería un montón Y dije, ¿es en serio? O sea y de ahí cometí el error del clavo saca otro clavo Y empecé a salir con alguien que era como 8 años más grande que yo media O sea, como a las 3 semanas no se cuenta. Uh -huh. Cosa que está pésima Porque no debes de hacer eso para tratar de sanar tu corazón
0: Sí, las personas que creen que un Salía clavo saca otro clavo O no saben nada de amor, no saben nada de carpintería Porque en realidad en ninguno de los dos casos funciona o sea.
1: sí No, no funciona, te lo juro que no funciona
0: ¿Cuál no. fue la tuya? Híjole, yo sí tengo una muy seria, o sea, yo tengo una súper, súper, súper seria. A mí mi decepción más fuerte fue una relación, pues evidentemente, muy importante en mi vida. Y sabes qué? que los hombres nos pasa algo, a veces que creemos que porque la pareja te abraza de vez en cuando, o te besa, o tú le pones un te amo en un mensaje y te contesta yo también, tú crees que todo está bien y uh -huh. a veces no es así a veces nada más te están siguiendo la corriente porque todavía no se atreven a hablar en serio eh, y tú no te das cuenta que esa persona nunca te dice te amo ella o sea que sale de ella o que no sé que hay miles de problemas no siento que a veces la mujer como es mucho más emocional y el hombre como somos muy práctico no nos damos cuenta Entonces, yo me acuerdo que estaba un día en un viaje enamoradísimo tal ya llevaba un chorro de tiempo así pero de esas veces que estás muy 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 enamorado y de repente me sentó esta chava y me dijo, ¿sabes qué? Es que tengo que platicar contigo. Y me dijo, ¿qué? me dice, es que creo que ya no te amo. Pero así de golpe, yo así, uh, wow. Te sacó de una claro. Y le dije, ¿cómo que creo? Y me dijo, bueno, tienes razón, no, no creo. Ya no te amo. Y yo, madre santa, es como... De los que los, bueno. dije, me convertí en esos que tocan fondo y siguen cavando, ¿no? O sea, ya estaba de la chingada. Te el, aventaste el, del barco, el, ¿no? El así, creo que ay. ya no te amo, ya estaba terrible. Pero luego, o sea, sí. ya luego, ¿cómo creo? No, no creo estoy segura. Estoy segura. Fue horrible porque llevaba mucho tiempo con, con esta persona, eh, sentí, y, porque te voy a decir algo, yo soy muy orgulloso, entonces como que yo dije, ¿contra eso qué digo? O sea, es como, claro. te pueden decir, es que no me gusta que trabajas mucho, que yo también tuve ese problema en algún momento de mi vida, es que no me gusta sí. que tal, o es que no me gusta que esto, y dices, porque cuando estás aferrado a alguien, después lo cambio, pues yo veo cómo le hago, pues le echo ganas, pero cuando dicen, ¿no te amo? madre pues ¿qué No, dices? Ya, o sea, ahí ya valió. No, y, vale. y yo ahí lo que... Pero ves,
1: es lo que te digo... Ah, perdón.
0: Sí. No, y lo que de yo ir? decía era... No, no, dime, dime, dime.
1: Lo que te digo es que ella, desde hace tiempo, ya sabía... Claro. Que no sentía el mismo amor, pero sí. lo estaba ella tratando de resolver primero dentro de su corazón. Y eso es algo que nos pasa, de verdad. Creo que estamos este chipeados diferentes, los hombres que las mujeres, porque nosotras por dentro empezamos a cortar antes de poder decir uh -huh. las palabras aquí ya terminamos. Claro. Para que una mujer diga terminamos es porque ya sufrió la decepción por dentro. Por eso también nosotras nos sobreponemos de una ruptura más rápido que los hombres. O sea, esto es muy típico que pasa, que, que las mujeres decimos, ¿sabes qué? Damos advertencias, algunas uh -huh. advertencias, como de esto no estuvo padre, me lastimaste aquí, ¿por qué esto? Lo otro. Damos varias advertencias. Cuando llega el momento donde decimos ya bye, como tú ya viviste el proceso de la ruptura por dentro varias veces, varios meses antes de la ruptura real,
0: mm. en el
1: momento en el que tú cortas y empiezas a re reconstruirte y a hacer tu vida, entonces es cuando el hombre empieza a sufrir y empieza a darse cuenta de sus errores y entonces dice no. Y entonces empiezas tú a ver que ya está cambiando y tú por dentro dices, pero ya es demasiado tarde. Sí, es que... súper
0: fuerte, ¿no? Sí, fuertísimo, pues a mí cuando me lo dicen Me quedé uh -huh. así impactado Sí, hablé un poco, sí discutí un poco Sí, dije así ciertas cosas Pero no sabe lo triste que estuve Y me acuerdo que estábamos en Acapulco Y regres todavía tenemos que regresar juntos de Acapulco Y yo dije casi, casi, ¿por qué no me lo dijo? Mejor llegando ya en el coche, ¿no? De regreso, sí. pero bueno Entonces regresamos en el coche Y ¿sabes qué? Me pasó algo Que solo me ha pasado dos veces en mi vida Venía manejando Y mi lenguaje corporal era tan claro que yo decía, no puedo creer que ya no me quiere, no puedo creer que ya no me ama, que yo bajaba la cabeza así, tiraba la cabeza. Los que nos están viendo en YouTube, este yo hace cuenta que Ajá. bajaba la cabeza completa así como de, pues cuando pierdes, de o sea, de, de ¿cómo se dice? De, de, de fracaso. ¿Mandé? De
1: fracaso, sí. Sí, así.
0: Entonces mi cabeza era tan clara que era así como de, ching, perdí así, tirándome así de repente mi barba hacia mi pecho así, ¡cuam! Y, y yo venía manejando que pues ya sabes que son como cuatro horas manejando de Acapulco a México y lo hice como siete ocho veces o sea mi cabeza porque nada más mi cabeza iba pensando y pensando porque ya no veníamos hablando ya nada ya sabes de esos momentos donde son súper que es horrible la tensión que estás viviendo y ya después cuando nos separamos y todo porque ya vivíamos juntos en algún momento este yo sí te puedo decir que cuando ya estaba yo solo otra vez la neta digo no es algo que me dé orgullo decirlo pero es la verdad y dijimos que en este podcast íbamos a decir siempre la verdad yo te puedo jurar que durante te puedo asegurar perdón que durante un mes lloré casi todas las noches o sea sinceramente sí, o, sea, creo. Sí. o sea que lloraba hasta que me acuerdo que un día sentí la, la, la mochila la almohada mojada y dije basta y, y, y inclusive en ese momento yo iba a terapia con mi psicóloga y mi chica lo haga, un día ya me puso por una este, cachetiza, ¿no? Me dijo, basta, o sea, me dijo, basta, o sea, no puedes seguir ya. siendo víctima todo el tiempo, o sea, es, llevas 20 días de víctima, o sea, está bien, vívelo, sí, sí, es normal que te estés triste, pero no 30 días ya, o sea, es como, para ya, porque también... Hay un momento donde los que nos rompen el corazón nos hacemos víctima y nos estamos autoflagelando todo el tiempo.
1: Totalmente. Y entonces como
0: una vez sí. y otra vez así como ese día que el día que se repite y se repite como el día de la marmota la película, este, sí. o sea que dices y vuelves a sentirte y es que pobre de mí y pobre de mí y pobre de mí y entonces no sales nunca hasta que llegas a un momento mental. Hoy vamos a decir en este podcast varias eh, digo les estoy hablando de esto que esto me pasó hace mucho tiempo he ido aprendiendo cómo enfrentar Varios de estos problemas amorosos, Marta, pues evidentemente sí. también. Pero hoy les vamos a dar también tips en este podcast de cómo, cómo aliviar un corazón roto. Algunas experiencias personales que ya les hemos sacado y otras que hay información bien clara y real de cómo aliviarte, porque estoy seguro que ahorita también habrá gente que está escuchando o que le rompieron el corazón, ¿Sí? o que se lo rompieron, o que lo tienen ahorita roto, o que perdón. Pero que cuando acaben de escuchar este podcast o en dos semanas o en un mes o en un año se los van a romper. Es sí, que mejor que lo tener los romperiós. primeros auxilios, ¿estás de acuerdo?
1: Exacto, sí. exactamente es como los primeros auxilios. Creo que una de las cosas, por ejemplo, ahorita que hablabas tú de, del duelo, ¿no? Sí hay que vivir el duelo y, hay que, y, hay que, y tú decías, bueno, tu psicóloga te dijo hasta cierto punto y basta ya. Pero luego hay gente que hace lo opuesto, que actúa como si no le pasara nada. Ah, cortamos, ¿no? Lo, como que estás en, en negación o algo Y entonces este aparentan que todo está bien Tengo un amigo Ajá. que a tres semanas de su boda lo, lo, Su novia, su prometida Le dice, ¿sabes qué? No me puedo casar, tenemos que cancelar todo Y él, ¿qué? ¿Por qué? ¿De qué me hablas? Soy lesbiana ¡Órale! ¿No? Fue pues así de qué. Entonces tuve que cancelar toda la boda y así. Lo vi como a la semana después de eso. Y él así de: No, 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 es entendible, todo bien, todo es perfecto. O sea, pues, ¿qué voy a hacer? No sé qué. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás llorando? ¿Estás como que necesitas? No, 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 esté perfecto, es entendible. Y entonces pasó como dos meses diciendo que todo estaba bien y claro que lo primero que hizo fue empezar a salir con un montón de mujeres Ajá. o sea se metió al Tinder y luego luego así esta para esta noche esta para la siguiente o sea así ta, ta, ta. entonces todos sus amigos y yo ¿sabes? le dijimos oye creo que estás actuando como si nada hubiera pasado porque estás tratando de tapar el dolor que realmente sí sientes entonces claro. es bueno que lo vivas porque si no no vas a sanar de esa parte y la siguiente persona con la que ya te relaciones como pareja va a vivir las consecuencias de esa, de, de esa no sanación de la relación anterior.
0: Eso que estás diciendo creo que es importantísimo, de las cosas más importantes que yo he podido aprender en estos años y que he podido leer también, y es tienes que vivir el duelo y tienes que vivir la tristeza. Si tú no vives la tristeza, o sea, es tu cuerpo no es una bodega de emociones. Todas las emociones que tú vayas dejando y vayas guardando en tu cuerpo, en tu ser todas van a explotar de otras maneras, vas a estar muy enojona, muy enojón, muy irritable, muy desconfiada, muy desconfiada entonces tienes que llorarlo, digo si, si, si te da para llorar, tienes que llorarlo, si te da para estar triste, si te da para quedarte unos días en tu cama, tienes que vivirlo y todos los expertos te recomiendan eso, si no lo vives, o sea porque todas las cosas que entran salen, y va a salir de alguna manera, y va a salir de una manera que no vas a creer. Al rato igual te vuelves la más celosa del mundo, un güey con celotipia horrible, un cuate agresivo que agarra a las mujeres y las eh, y, y la agarra del brazo y la, y, y la sangolotea la porque, porque quería Ajá. sangolotear a la primera, pero entonces como no fue triste y como pasó que como que no, no dejó que pasara nada adentro de él, y todo lo guardó lo va a sacar de otra manera. Y la otra que acabas de decir que me parece bueno, pero así de aplauso, es no Anestesiar nuestras emociones Porque sí. Ok No lo voy a vivir Y entonces además Me voy a meter al Tinder A acostarme con quien quiera Ok No lo voy a vivir Pero entonces me voy a ir de volada eh, De viaje con amigos De desmadre y tal No lo voy a vivir Pero entonces voy a tomar Como loca o a chupar Y entonces Cuando tú te anestesias No te dejas vivir Tampoco esa emoción Y entonces claro. Lo único que haces Es que vas retrasando Y retrasando Y retrasando Ese duelo Que entre más rápido lo vives Más rápido sales de él pero hay un libro que les súper recomiendo, de los mejores que he leído en mi vida en cuanto a relaciones. Es de Walter Rizzo y se llama exactamente así, eh, Desapego sin anestesia. Desapego oh, wow. sin anestesia de Walter Rizzo. Es fantástico y este... Y lo que realmente dice el libro es te ayuda a desapegarte de todo, de las parejas, del dinero, del shopping, de los hijos, de la familia, de tal. Y es como, mientras tú estés apegado con alguien o con algo, este, lo que va a suceder es que siempre vas a depender de eso. Entonces te dice, claro. aprende a desapegarte sin anestesiarlo para que en serio lo logres, porque si no, no lo vas a lograr.
1: Claro, híjole. Es que sí es esencial. Otra cosa que creo que también funciona, porque hay mucha gente que está que cuando se, se siente muy triste es eh, no sales, ¿no? Que es lo opuesto. Uh -huh. No sales a ningún lado, te sientes deprimido, no, o sea, ese tipo de cosas. Creo que conviene aprender a hacer algo nuevo. Uh -huh. O sea, encontrar alguna actividad, esa cosa que siempre tuviste ganas de hacer y hacerla no sé, por ejemplo, tenías muchas ganas de, de, iba a decir de bailar salsa, pero ya no tienes pareja <risa> sí. ve a bailar salsa, oh, ups, ya no tengo a nadie Qué gandalla, este... ¿no? Este...
0: no o sea, o sea, Qué pero ya no tienes, ¿con quién? güey.
1: <risa> así de, ¿con quién vas a bailar salsa? no, no, no no. Este, no, pero por ejemplo, clases de cocina que tenías ganas de hacer, o empezar a tocar la guitarra, aunque las canciones que empieces a, a cantar sean todas <risa> ¿Qué tal todo lo voy a arruinar? ¿no? Sí, es decir, así, woman. se la guitarra? I
0: can hardly amiga. express. Así ya chillando.
1: <risa> Crying, así. Llore y llore. Este, pero, pero pon tú, ¿qué otras actividades? Claro. O empezar a pintar. ¿Y qué tal que lo que pintas es solo la cara de ella? <risa> o <¿no>? de él.
0: <risa> Oye, o meterte a un curso. Los muchos es mucho lo que nos
1: están escuchando. Meterte a un curso de
0: sexualidad y es, ya lo tengo con quién? <risa>
1: vamos no, a ver qué cosa tejer no Tejer, Ay, o va, vas y te, a esos vas un suéter
0: vas a manualidades suéter, no que, del... perdón vas a las manualidades de esas ya sabes de esas de donde te venden todas las cosas para hacer la manualidad y este y es como sí. hoy vamos a hacer corazones de San Valentín
1: oye qué fuerte eso cortar en la fecha de tipo por ahí de San Valentín sí
0: Sí, está terrible. Sí, eso es muy fuerte. Yo sí, ahí, uno ahí uno me tengo temas. que tengo, tengo que decir que yo a una novia me vi muy mal. La corté el 14 de febrero. Muy mal.
1: Yo te conté que yo también hice eso. Ah, sí. sí. lo conté en uno de nuestros vez podcasts, dijiste, sí?
0: sí, yo sí. también hice lo y, mismo. Joder, no. Es decir, como que... Pero no... bueno,
1: aprender algo nuevo. Sí. Aprender algo aprender nuevo. Aprender algo
0: nuevo, pero estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. A ver, primero, ¿tú cómo te pones cuando te truenan y entras en depresión, tristeza, tal? ¿Qué haces? O sea... ¿Tú, Marta y Gareda, qué haces?
1: La verdad sí me pongo, sí lloro. O sea, yo sí llorar, digo, igual por algo soy actriz, pero sí se me da a llorar. Uh -huh. Entonces sí lloro, saco las emociones de esa manera. Lloro, este... Creo que, por ejemplo, lo que a mí me pasa inmediatamente es que no quiero ver ninguna foto de, ah. de mi pareja y yo juntos porque ah. me causa mucho, mucho dolor. Y durante mucho tiempo yo era de esas personas que decían, next, ya sabes, así, vámonos a lo que sigue. O sea, como que no pasa nada aquí ya, se murió, no pasa, seguimos, ¿no? Y no, creo que es importante vivir ese duelo. Yo era de las personas que también eso pasa, que terminas una relación y rápidamente quieres encontrar la siguiente relación. Mm. Este, era, la verdad, era así antes.
0: Yo también, no. o sea, yo mira, físico, o sea, como mm. que lo que normalmente hago es... Me siento tristón, no tengo muchas ganas de salir, no tengo casi nada de ganas de salir, no quiero ver, pues como que a mucha gente. La verdad es que soy cero depresivo, entonces muy pocas veces me ha pasado en la vida. Me pasa yo algo muy chistoso,
1: Muy poco depresión.
0: que siento y que digo yo por dentro, digo, estoy triste. O sea, me estoy todo el tiempo recordando, me siento triste, estoy triste, o sea, y me lo pienso. Y lo siento en el corazón, o sea, te lo juro que siento como un, como que me... Como que me aprietan el pecho, no sé Como si. Que alguien... te
1: aplastan aquí el pecho. Sí, Entonces, ajá, muchólogos y muchólogas, no sé si lo
0: sienten, que les aplastan el pecho. Sí. Una vez una exnovia mía que tronamos y que me dijo, me siento muy triste, me decía, siento que no puedo respirar. O sea, real, sí. siento que no puedo respirar. Yo nunca he sentido eso, la verdad. Pero ella sí me lo expresaba, así me decía, siento que no puedo respirar de lo triste que estoy. La verdad es que es Uy, bien fuerte. Par... Y, 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 ahorita par... vamos a entrar al radio de la comida y todo ese rollo, porque yo sí le empiezo a meter a los carbos y al chocolate. tú le empiezas a meter, yo
1: dejo de comer. A mí me empieza a dejar de dar hambre. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. O sea, no a niveles así esqueléticos, ni, ni bulimia, ni anorexia, ni esas cosas, pero siempre, sí o sea, sí, no pierdo el apetito. O sea, no me da hambre. Oye. ¿Cómo? Porque sé que tengo que comer claro. y es saludable para mi cuerpo, pero me deja de dar hambre y me siento mal, o sea, me siento muy triste.
0: Mira, pues fíjate, mucha gente sabe que el chocolate siempre ayuda en esto, ¿no? Y ahí les van, sí. porque aquí hay una tenemos una información bien interesante de la comida, o sea, de ahorita nos vamos a los detalles ya más claros de qué puede hacerte, cómo te puedes ayudar a, cu a curar un corazón, pero aprovechando que estamos hablando de la comida, fíjate. Chocolate es el acompañante de corazones rotos por excelencia. El chocolate produce endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, las que se producen en el Ajá. ejercicio, cuando bailas eh, con salsa, salsa sin pareja, con, con o sin pareja, ¿no? Sí. Cuando bailas, o sea, cuando haces ejercicio, sí. se generan eh, hormonas de la felicidad, que son endorfinas. El chocolate te la genera. Entonces, por eso mucha gente, cuando está triste, empieza a comer un chocolate y es como adictivo. Quieres más, 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 para poderte alivianar y poder meter estas,
1: Totalmente.
0: estas endorfinas. Pero aquí una recomendación... Este, que les damos aquí a todos los muchólogos y muchólogas trata de comer los chocolates oscuros y los que son amargos que son los que tienen más cacao, ya ven que los chocolates afuera eh, dicen sí. 90% de cacao, 70% de cacao entre más cacao tienen más chocolate, chocolate son y entonces te generan más endorfinas y te producen y te dan menos calorías, porque también la bronca es que te truenan, te sientes mal y luego sales todo, con unas
1: ya todo gordo
0: y gorda es madre no. santa, te sientes pues pinchísimo, ¿no?
1: Oye, te digo otra cosa, digo, independientemente de si te cortan o no te cortan, como mujer, yo cuando estoy en mis días, ajá. me da por comer chocolate.
0: Ah, sí, necesitas Entonces, si como. Empiezo más empiezo
1: a sentirme como hormonal, ajá. Necesito como más endorfinas o algo así, no sé, como que me pasa. ¿Te eso, pones tristona cuando trabaja? Este? Me pongo, ajá. O sea, yo por lo menos. ¿Ves esa canción de Shakira que dice que lloro? Lloro una vez al mes, uh -huh. sobre todo cuando... Ok, esa canción hace cuánto soy yo. Okay. Yo lloro una vez al mes.
0: ¿Así de la nada? Por ley.
1: O sea, pues no de la nada, sino tampoco estoy loca, pero me entra como un sentimentalismo y lloro una vez al mes. Entonces, como chocolate y te lo juro que me siento mejor. Claro,
0: pero así de que abres el refrigerador y, y ves que ya no sirve el foquito del refrigerador y lloras por eso.
1: No, tampoco así. No, 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 pero... <risa> Pero sí, o sea, veo no. una película y volteo a ver a mi familia, a mis amigos. Nadie está llorando y yo, ah, ¿no? Es que no, no te entiendo perfecto. sentimental.
0: Sí, sí, no con tu pareja sí, sí. o con un enojo con tal. No, completamente de acuerdo. Oye,
1: otra cosa que vemos mucho en las películas es comer helado. Ajá. ¿Ok? Y aunque parezca increíble, comer helado podría recuperar un corazón roto. De acuerdo con el sitio Psychology Today... Un equipo de investigadores dirigido por Lucas Van Onder, oh, ¿cómo se llama esta persona? Ay, sí. Lucas van Oudenhove uh -huh. en la Universidad de Lovania, Bélgica, publicó imágenes de la actividad en el cerebro en momentos de tristeza. Luego observaron cómo cambiaban las imágenes cuando eh, se introdujo la solución grasa, o sea, en este caso el helado, en el estómago. Okay. Qué interesante, ¿no? Sí, entonces Qué cambia y sí te sientes mejor. Sí, claro. Fíjense, claro, aquí, hay,
0: claro. aquí hay algo también impactante. Fíjense, la vitamina B te ayuda a alivianarte cuando estás triste y con el corazón oye, roto.
1: Oye, esa me la, me la recomienda a mis amigas. De, de que te voy a recomendar vitamina B, amiga. Mira, ve a ese que guapo está. Ve a ese otro que está por ahí. Sí, oye, oye la vitamina B. O la, es o la D, ¿no?
0: También la D, la de: la date de... a ese güey que no te gustaba. Date a ese güey que. Oigan, muy bueno, Oigan, pero fíjense, sí. la vitamina B, fíjense, está súper relacionada con los episodios de depresión porque, los, los, más bien, la vitamina B que está fuertemente relacionada con episodios de depresión es la B normal y la B12, porque según la clínica Mayo, eh, estas, estas vitaminas influyen en el estado de ánimo, por eso alimentos como el plátano. Las verduras de hojas verdes, la leche, el caldo de pollo y las nueces pueden ayudarte a sanar más rápido un corazón herido porque te dan más rápido vitamina B. Digo, a mí lo último que se me antoja cuando estoy dolido es una lechuga, la neta. Pero, yo iba a decir
1: a mí lo último que se me antoja es el plátano.
0: El plátano. Sí. No. O más bien es lo que más extrañas, ¿no?
1: Es lo que más extrañas, el plátano.
0: No, pero fíjate este. que yo un plátano sí me echaría. O sea, un plátano no tengo bronca, pero fíjate. ¿Un plátano
1: macho o un plátano dominico?
0: ¡Ay! <risa> ¿no? Ya, ya se si vas, ¿sí? vas a probar, ya que sea. No, pero ¿sabes qué? Fíjate, el helado tiene lo frío que dice aquí, dice la leche, tiene que normalmente nueces ese, a veces tiene plátano. Entonces, claro. quizá es como una combinación, pero sí está completamente confirmado que la vitamina B y B12 te ayudan a aliviar la depresión. No estoy diciendo que te metes el plátano. <ríe> sabe horrible, que no, te no, comas. No.
1: oye, pero ya estamos así, estamos diciendo a la gente que básicamente se hagan un sonda que es que es un plátano uh -huh. al cual le pones helado y le pones chocolate encima. Un banana split. Perfecto. Ajá. Sales rodando de ahí. Ah, se llama banana split, claro. Claro. No sé por qué pensé que se llamaba sunday
0: Bueno, a ver, okay. vamos con las cosas que puedes hacer cuando te duele mucho. Sí. ¿no? O sea, es cómo te vas alivianando. ¿no? La primera que me encantó que dijo Marta y que estoy completamente de acuerdo fue tienes que vivirlo. Tienes que decir voy a estar triste y estarte y dejarte estar triste. Porque si no, no completas el duelo. Esa es la primera. Ahora, ¿cuánto tiempo? Porque es lo primero que todo el mundo preguntara. ¿Estás de acuerdo?
1: Sabes que hay una... Uh, hay personas que se dedican a la programación neurolingüística uh -huh. que te dicen... Este... tú puedes decidir tener el corazón roto una semana o un mes o un año... O tres años, porque también puede pasar que dices, híjole, esta persona cómo cambió, se amargó, ¿qué le pasó? No, pues es que cortó con su novio hace dos meses y luego ya pasó un año y dicen, ¿qué pasó con esa persona? Ahora sí, de verdad, sí súper se amargó, o sea, Lupita era bien activa, bien buena onda, ¿no? ¿Qué pasó? No, es que cortó con su novio hace un año. No, tampoco. Sí, no, no, o sea, no, no, no jueves, que... claro. Pero hay personas que eso pasa, o sea, sí. no es que me pusieron el cuerno y ya pasaron cinco años, tú sigues amargado porque te pusieron el cuerno. Y, y pasaron cinco años Sí, no o sea, friegues, es
0: muchísimo No, y lo peor de todo es que hay gente que se queda así O sea, hay gente que ¿Sí? nunca Que tiene tanto miedo de que lo vuelvan a lastimar Que nunca vuelve a abrirse realmente a una pareja Y entonces se echa toda la vida por un problema O sea, entonces yo sí creo que tienes que ponerte un tiempo Y no muy largo O sea, es como, sí voy a sufrir este, sí, O sea, sí voy a dejar, no, sí voy a dejar okay. que salgan mis, mis, mis dolor Y llorarlo y llorarla y tal Pero bueno, tres días, una semana, dos pero no estoy diciendo que a los otros días, ay, ya, como lo apunté en mi agenda, ya estoy feliz. Pues no, evidentemente no. no pero nada. es para adelante. O sea, ahora sí le voy a echar ganas. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Otra cosa que creo que es muy buena hacer, y esto funciona muy bien, si te quedaste con cosas que decir uh -huh. y no las pudiste decir, sí. o tienes mucho coraje y quieres decir, ay, hijo de tu pepe, ¿no? Lo que quieras, escrí escríbelo. Sí. Escríbelo O sí. sea, hay gente que por ejemplo dice Es que me siento muy mal Le quiero escribir un mail Diciéndole esto y el otro y aquello Escribe el mail Pero no lo mandes uh -huh. Escribe lo que creas Que te quieras desahogar Y espérate un tiempo Y luego en unas tres semanas O en un mes y medio Lo vuelves a leer Y dices, ah caray Este, pues a lo mejor No, así me sentía Pero ya no me siento igual sí. O sea, como que incluso te sirve Para darte tu propio feedback, ¿no? Sí
0: Lo que acabas de decir Fíjate que es inclusive una técnica que todos los terapeutas de relaciones de parejas y ya mucho más que estudian este tema, eh, siempre te recomiendan y es escribir. Cuando te ven muy enojado, muy triste, muy decepcionada, te dicen, escribe. Y miéntale la madre en la hoja y di, porque tú te mm. fuiste con tal y con esta y me hiciste sentir esto y esto. Cuando tú escribes, sacas las emociones, las drenas. Sí. Yo sé que mucha gente dirá, pero ¿por qué? Y de hecho, luego te cuesta trabajo escribir. Yo sí he escrito como tres veces en mi vida. Y, y por qué ah, esto y por qué tal Y la verdad es que como que me costaba trabajo Ay, no me quiero sentar a escribir Ay, qué flojera Porque como que hasta tu cuerpo lo repele Porque no quieres enfrentarte a la situación No pero quieres
1: es, lidiar con eso Exacto
0: You don't want to deal with it, ¿no? ¡Ay! Ah. Muy bien,
1: no. Jordi, muy bien
0: <risa> Oye, pero a lo que voy a decir es cierto o sea, es cuando tú lo escribes Lo sacas Lo sacas Perfect. Y este y luego mucha gente te recomienda inclusive que lo quemes Que quemes la hoja como Ya ya, o sea, ya se acabó sí. eso, ya fue, ya tal, ya, ya lo destruí. Pero les juro que yo en mis momentos, en dos o tres momentos más tristes que he tenido de mi vida, incluyendo la muerte de una persona, escribí. Y me costó un chorro de trabajo sentarme a escribir, pero escribí y ¡ah! Respiras, te aflojas. Además, es buenísimo lo que estás diciendo, Marta. Súper interesante y súper bueno.
1: Este, otra cosa que creo... A ver, estoy pensando también como de las cosas que he hecho yo. ¡Ah! Esto es muy esto es muy típico siento yo que cuando cortas con alguien lo primero que pasa es que tú automáticamente tratas de culpar a la otra persona uh -huh. de lo que pasó y entonces te tardas un rato en esto que decías tú, de estar en tu víctima ¿no? entonces dices no, es que tú me hiciste, si tú no hubieras hecho esto, si tú me hubieras tratado de esta otra manera, o si tú no te hubieras ido a vivir a otra ciudad si, siempre apuntando, apuntando, apuntando ¿vale la pena para poder tener crecimiento personal de sentarte y pensar, ¿qué hice yo? ¿De qué claro. soy responsable yo? Porque cuando empiezas a hacer ese cambio, también es parte de la, de la sanación, ¿no? Porque además vamos por diferentes etapas, ¿no? Nos dicen que primero estás en la etapa del enojo, luego hay otra etapa de, en que estás en la, la negación. Etapa de... Claro. La negación. ¿Cómo son esas etapas del enojo? No me las
0: sé, pero ahorita las buscamos. Son las etapas del okay. duelo, que es creo que negación, uh -huh. este, tristeza, luego aceptación. Bueno, aceptación ya es evidentemente de las últimas, ¿no? Pero ahorita, ahorita se las decimos. Sí. Pero oye, sí. ahorita lo que estás diciendo me parece también muy interesante. ¿Por qué? Porque sie siempre hemos escuchado que cuando termina una relación, siempre dicen que es 50 y 50. Bueno, no. yo eso del 50 y 50, sí. la neta, yo no lo creo. Yo creo que más bien siempre es de dos. Siempre. Sí, no sé si 50-50, si 50, 60-40, a veces 70-30, pero le voy a decir por qué. Porque del peor de los casos, de que este güey fue un gandaya contigo, este cuate te engañó, este te engañó con tu mejor amiga y además fue el día de tu cumpleaños. O sea, todo lo que... Y tú eras lindísima con él. Todo lo que quieras, hay un elemento extra que es tú lo dejabas. Tú no le pusiste límites. Uh -huh. Ya te lo dejó ver uh -huh. antes. Tú, o sea, hasta eso es como, bueno, ¿cuál es, par cuál es la parte de mi responsabilidad? Es... Yo no le supe poner límites. Yo no supe decir hasta aquí. Yo no supe decir no porque estaba tan necesitada de amor que prefería las migajas de amor que me daba este cuate que, que ponerme a de vete. Entonces, yo he ido aprendiendo que es cierto. O sea, que siempre, siempre, siempre es de los dos. Aunque necesitas espacio para entenderlo y tiempo para entenderlo. La gente que de repente corre, como decías hace rato, Martita, que corres de una relación a otra, porque yo también eh, estuve ahí... Este, que yo también acababa y tronaba con una Y de volada andaba con otra La verdad es que creo que ni a ti ni a mí Somos como que nos cuesta trabajo andar con alguien O sea, yo siempre he sido muy noviero y soy, Yo soy muy
1: extrovertida y muy noviera también Entonces
0: sí. como que siempre sí. tronaba con alguien Y en realidad ya tenía literal esa semana Con quien poder empezar a salir No, no, no necesariamente que a, que a fuerzas quisiera Pero la verdad Nunca estuve más de dos o tres semanas sin novia Para ser sincero Entonces sí. a lo que voy es que eso es terrible porque tampoco te deja pensar qué tenía la otra... qué hiciste mal tú en la relación pasada. Hace poco escuché una frase que me encantó y es buenísima y se la recomiendo a toda la gente que tenga el corazón roto o que lo vaya a tener porque todos tarde o temprano vamos a volver a pasar por aquí, por ahí. Y es... Y todos así de... No, güey, ¿por qué dijiste eso? Oye, yo no quiero espero eso. que la...
1: Ojalá sí, que yo no, sí, ojalá yo que, de de que la no. La frase es, no. Bueno, ok, ojalá
0: que no, pero hay una posibilidad de que pasemos. Y la frase es la siguiente. El silencio es el mejor consejero. Cuando tú te sales, te vas de fiesta, echas desmadre, tal, sales, conoces a otra persona, ya te estás besuqueando a alguien más, tal, ya, ya estás feliz. Pero cuando estás sola o cuando estás solo después de que terminaste, te da tiempo de que tu cabecita empiece a pensar, bueno, yo también me dijo varias veces que le diera más tiempo y sí. no lo hice. Bueno, yo también, pero si, Solo en el silencio te vuelves a enfrentar a ti y mucha gente cuando termina Qué con alguien inmediatamente empieza a buscar actividades, otra vez regresa a lo mismo, anestesiar, ruido,
1: este, ajá,
0: ruido fiestas, salidas, o, igual y no se llama fiestas, igual se llama llenarte de seis mil cosas que hacer, pero cuando estás solo o sola y te enfrentas a ti es cuando tu cabeza empieza a ordenar las cosas y a decirte también qué hiciste mal. Yo inclusive, les doy como un tip, que ya esto es ya muy extremo, pero yo con las personas que he terminado, la verdad es que hasta ahorita, gracias a Dios, con todo el mundo he terminado bien, yo lo que siempre les digo es, ¿me puedes decir desde tu punto de vista, ya cuando me se tranquilizaron las cosas, ¿qué hice mal? O sea, para ir yo aprendiendo qué hice mal.
1: Claro, para ir mejorando. Claro,
0: ya sin gritos y sin enojos y tales es como ya seis meses después, ¿me puedes decir qué hice mal? No te voy a reclamar nada, nada más quiero saberlo yo para ser mejor pareja la siguiente vez.
1: Claro, claro, totalmente. Qué fuerte que, que puede pasar eso, ¿no? O sea, si tú necesitas perspectiva uh -huh. para poder lograr verte a ti mismo, o sea, por ejemplo, tengo una amiga, porque además lo que pasa es que si no tienes ese tiempo, vas a buscar a una siguiente persona y casi, casi que vas a encontrar una personalidad parecida a la uh -huh. persona anterior y eso es porque tú no has aprendido la lección, tú eres el que tienes que cambiar por claro. dentro para empezar a atraer diferentes tipos de personas, ¿no? Hablaba con una amiga que me decía, es que amiga, yo no sé por qué, pero a mí siempre me terminan poniendo el cuerno, ¿Mm? uh -huh. yo sé, ¿cómo crees? Y me dice, sí, o sea, la verdad, date cuenta, me dice, mira, me pasó con Juan Pablo, me pasó con Enrique, me pasó con Néstor, ¿no? Así empezó la lista. Y le dije, oye, pero, ¿pero por qué es? Me dice, porque no sé por qué, pero yo atraigo patanes y son patanes y así. De, pero espérame, Néstor no era patán. Yo me acuerdo cuando ustedes empezaron. O sea, no era así, Ajá. no, no sé qué. Entonces, ¿qué pasó? Y entonces nos pusimos a hacer como una especie de retrospectiva. Y le dije, ¿sabes qué? No es por nada, pero yo recuerdo haber estado ahí muchísimas veces en que tú todo el santo día criticabas a Néstor. Que no haces esto. Pero si hubieras hecho esto... Eso. Pero, ¿por qué no? Levanta tal cosa. Muévele. Ay, no. No me contestaste así. Me deberías de haber contestado así. Ay, entonces, todo el tiempo estar escuchando a lo mejor, digo, no es justificación para que nadie le ponga el cuerno a nadie. Le dije, pero... Claro. Si tú todo el tiempo eras como una chinche encima de Néstor uh -huh. y de pronto encontró una chava que le hablaba bonito, que lo veía con admiración, que lo veía con respeto, pues no es por nada, pero Néstor se fue con esa chava. A lo claro. mejor si tú no te hubieras puesto de esa manera todo el tiempo estar tan necesitado, tan encima de él, él no hubiera sentido que se asfixiaba y que necesitaba a otra persona. No justifica lo que Néstor hizo, pero ¿qué puedes aprender tú de la lección de lo que te pasó para tú misma no volver a repetir eso? A lo mejor a tu siguiente novio le das más libertad de que sea él mismo, ¿no?
0: Completamente de acuerdo, de acuerdo, completamente de acuerdo. Y fíjate que ahorita que estabas diciendo también de esto, bueno, pero me acordé de algo porque estábamos hablando también de lo de de que el silencio es un muy buen compañero Pensé uh -huh. que es un muy mal compañero Cuando terminas Y cuando terminas un muy mal compañero es el alcohol Porque el aunque, alcohol. Te, aunque te anestesia Un rato El alcohol es depresor O sea, ¿qué significa esto? Que el alcohol de por sí te deprime Por eso la gente termina llorando cuando toma de Yo te quiero y tú eras mi amigo no. Y no me caías bien Entonces ahora súmenle la tristeza que traes de que te dejó la pareja o de que tronaste o de que no se armó o lo que quieras, con alcohol. Entonces es terrible. Yo ya he escuchado a mucha gente que cuando termina con otra persona es este ¿sabes qué? El próximo mes no voy a tomar porque con una que tome me voy a ir al fondo y al otro día al tu, tu, tu culpa y la cruda, ya no solamente la cruda física, sino que es moral. Por eso aunque o sea sí te sirve el alcohol para anestesiarlo tres horas, pero después... Uf, te vas como sí. hilo de, O sea, terrible, ¿estás de acuerdo? Como,
1: el, como, sí, de como hilo de, de media, sí, o sea... Terrible, pues, terrible. ¿Sabes qué, que... qué va con eso también? este Brincar. Sé que suena raro, y los muchólogos que nos escuchan, y las muchólogas que nos escuchan van a decir, espérame, ¿por qué me estás recomendando brin brincar? Cuando tú brincas, de un hombre a otro... ah se me tira! No, cuando tú <ríe> brincas... <ríe> sí, ¡Bríncame, <cuando> bríncame aquí! <ríe> en el cerebro... Igual que el chocolate, pero más uh -huh. todavía, este, se sueltan endorfinas en la cabeza. De hecho, la siguiente vez no tienes que cortar con nadie, ni tienes que tener el corazón roto ni nada, pero la siguiente vez que te pase algo súper triste, que estés enojado y que estés en medio de una discusión o que estés en medio de un momento de llorar, empieza a brincar uh -huh. y trata de seguir la discusión o de seguir el momento triste y te vas a dar cuenta que no puedes, que automáticamente tu cuerpo así de estoy muy enojada contigo porque tú eres un imbécil y te empieza a dar risa te empieza ri automáticamente y por qué
0: estás brincando no <risa>
1: claro. de, ah, soy una ridícula no pero en serio este brincar y hacer ejercicio es sí. parecido sí a lo que lo que ocurre en tu cuerpo si si haces eso
0: sí porque estamos diciendo a ver cómo poder curarte el corazón no o sea entonces a ver ya dijimos uno vivir el vivir el, eh, el duelo no o sea vivir la la tristeza. Dos, ponerle un límite. Otro, cómete un banana split. <risa> <risa>
1: Y luego Exacto. ponte
0: ese ejercicio porque no manches las calorías. Exacto. <risa> no, no. Dos, ponerle, ponerle un límite a ese sufrimiento para de decir ya voy para adelante porque si no lo alargas y podrías sí. no arriesgarte. Tres, hacer cosas distintas, cosas que te gustaban, cosas que no podías hacer antes para ocupar tu tiempo porque si tú te dejas la cabecita todo el tiempo pensando en eso, la loca, la azotea, el cerebro no te para y estás bañándote y sigues, piensa y piensa y ya no sabes sí. si trae las llaves porque todo el tiempo estás pensando en la pareja. Entonces... Busca algo, las clases de inglés, las clases de guitarra, las clases de go-karts, las, las clases de paddle, no sé, lo que cada quien tienes ganas para que... Ahora, ¿vas a llegar tristón? Pues claro que vas a llegar triste a tu clase, pero conforme vayas claro. tomando la clase vas a sacarlo. Otra, escríbelo, escribe lo que sientes, lo que te duele tal, para sacarlo, para irle dando tiempo, ¿no? ¿Estamos, estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien?
1: Sí, hasta ahí vamos súper bien. Dijimos de la vitamina ¿Y B12. Y otro de la vitamina B, este... Creo que también sirve, creo yo, que hables con tu mejor amigo o tu mejor amiga y cuentes como lo que te pasó. O sea, hablar, ser vocal al respecto de lo que te pasó también es como terapéutico, ¿no? O sea, el uh -huh. contar, no, me pasó tal cosa y así como que incluso empiezas a asimilar más la realidad que es que ya no vas a estar con esa persona.
0: Completamente Entonces Creo que sí Y hay algo que este, también es Ah,
1: y lo que iba a decir Ah, sí no, no,
0: no, di, di, di adelante Martita
1: No, iba a decir que deberíamos de hacer un, un podcast de qué no hacer Cuando te rompen el corazón Que también sí, es súper interesante no. Porque luego te vuelves un este stalker en las redes sociales de la persona que te cortó Pues bueno, es un buen punto del qué no Exacto, el qué no hacer ¿Qué No, no hacer? verlos uh -huh.
0: Sí, porque sí. si no, todo, todo el tiempo te lo estás recordando, o sea, por eso el dejar sí, sí, de seguir sí, sí. a la persona funciona, la verdad, porque si no, sí, cualquier así. persona con la que salga, cómo se arregló, cómo se vio, a dónde salió, y no nos hagamos güeyes, o sea, normalmente estamos ahí estoqueando para ver a dónde salió, cómo estará, qué está haciendo, y nos duele en el alma. Sí. ¿No? Sí, 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 sí. Oye, es a ver, el... ahí les va uno que me parece que es importantísimo, y les prometo que funciona muchísimo, y es no vivas en la culpa. O sea, si tronaron por algo oh, wow. que tú hiciste mal, si tu, ruptu si tu ruptura fue porque fue un error tuyo, porque lo engañaste, porque la engañaste, porque dejaste de, porque prometiste y no cumpliste, por lo que quieras, porque le pusiste una gritiza horrenda en un antro y fue horrible, hiciste el ridículo y dijo basta, no sé, por lo que fuera, es acéptalo. Acéptalo y afronta las consecuencias. O sea, es, pero no sí. vivas en culpa. O sea, es, todos somos seres humanos todos nos equivocamos, ella se podría haber equivocado en otra cosa, tú te podrías haber equivocado en otra o viceversa. O sea, es, es... Pero si tú vives con culpa, entonces vas arrastrando, así vas con la cola entre las patas por el resto de mucho tiempo. ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Es como hacerte y decir, sí, me equivoqué. Sí, estuvo mal. Pues, sí, le coqueteé a una amiga y me cachó. Pues qué güey. Pues sí, y eso valió para que me mandara a la fregada. Ok, pues bueno, ya, sí lo hice. No, no quería que llegáramos a esto. Me equivoqué claro. y como persona puedo equivocarme, puedo errar, puedo hacerlo porque todos los seres humanos al tener libre albedrío nos podemos equivocar y si tú te equivocaste, quizá ella se equivocó en otra relación o él se equivocó en otra relación alguna vez, ok, aquí no se equivocó pero otra vez se equivocó, entonces tú ya como ser humano, perdónate, relájate es la única forma Perdónarse, de seguir para adelante, sí. porque si no
1: Sí, eso que acabas de decir Jordi es esencial, perdonarse porque ahí la verdad, aunque haya sido la culpa de una persona o haya sido la otra, creo que siempre, no, nunca es una cosa de ah, fue la culpa de él, yo hice todo perfecto, o fue la culpa de ella, ella hizo todo, no, creo que creo que los dos, más que culpa, a mí me gusta cambiar la palabra culpa por responsabilidad <risa> porque de la culpa no puedes aprender pero cuando Ajá. tú te haces responsable de algo que hiciste, entonces puedes tener la decisión de o volverlo a repetir, entonces ya eres un ganda ya, claro o decir, no, sabes que esta parte de mi pasado no me gustó, no me gustó cómo actué, viví las consecuencias que me trajo, que normalmente si es algo que hiciste mal o pusiste el cuerno o así, genera dolor. Y entonces dices, ok, me hago responsable de lo que hice, uh -huh. pero entonces no lo quiero repetir. ¿Por qué? Porque perdí respeto sobre mí mismo, este las personas a mi alrededor me dejaron de respetar, quiero... Lastimé salir a alguien que amaba. Lastimé a alguien que amaba, o sea, creo que ahí sí, sí, siento yo que, ¿cómo lo puedo decir? Yo lo digo de esa manera, como que la culpa sirve un ratitito uh -huh. para que te des cuenta de las consecuencias que se generan de unas decisiones que tú tomaste. Pero de ahí cambia la palabra culpa por responsabilidad, sí. y entonces vas a poder moverte hacia
0: adelante. De acuerdo. Oye, y también sí. sabes que no te autoflageles, ¿no? Porque, o sea, es como en ese momento de donde quieres hacer, tris estás triste, pues está bien un par de días, una semana. Pero luego hay sí. gente que se sigue escuchando todas las canciones y pone a Camila, a Sin Bandera, a Eros Ramazotti. Esas
1: son las típicas las que, canciones de Ajá. Sí, pues, y, uh,
0: se no, ruptura. sí o sea, y, es, y todas te suenan y todas están escritas para ti. En tu vida habías escuchado sí. las letras, pero ahora todas son te las cantaron sí. y te pones Luis Miguel y te voy a olvidar o Cristian Nodal. ¿sabes? Sí. Y,
1: ¿Sabes? No, 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 no. ¿Sabes también qué hay que hacer, creo yo? Lo dijimos ya ahorita. Pero no estar en las redes sociales, o sea, no, no, dejar de seguir a la persona con la que estabas sí. es esencial, porque entonces tú vas a empezar a ver cómo esa persona, todo lo que la gente, la mayoría de la gente postea cosas súper positivas y alegres en las redes sociales. Entonces, mientras estás tú en tu casa llorando con amargura, tratándote de zambutir la cara con el lado de chocolate... Sí. Y estás viendo en las redes sociales que tú, la persona está feliz, ¿no? Sonriendo sí. aquí en Cancún, ¿no? Sí. Entonces, ¡ah! sí.
0: Y tú te vas ¿Te al sabes? café donde le llegaste, ¿no? Y te sientas en la misma mesa que esta era nuestra mesa. O sea, sí entiendo que, que por alguna razón, no sé por qué, hay algo adentro de nosotros que nos jala hacer eso. Y queremos hacerlo sí. y queremos buscarlos y queremos ver las fotos. Pero estamos hablando de cómo salir. O sea, de cómo echarle ganas para salir, ¿estás sí. de acuerdo?
1: Sí, sí, sí. Y si quieres salir así más por completo, yo, por ejemplo, todas las fotos que tengo con mis exes, las quito de mi teléfono y las pongo en un archivo, por si acaso vuelvo. <risa> o sea, no las elimino, no las elimino de, mi, de mis, pero las elimino de mis aparatos, o sea, de las cosas que yo puedo ver, ¿sabes? O sea, mi iPad, la computadora, el teléfono, lo que sea, pero las pongo en un, en un disco duro y las guardo. Y ya, ahí las dejo para no estar constantemente viendo las fotos de, de sí. cuando eras tú muy feliz con tu ex, sí. ¿no?
0: También borren los videos sexuales que tengan con ellos. Porque luego estar Así. viendo otra vez, ¿no? El coito y ¡ah! ¿no? Sí. <risa> a Oigan, a amor. ver, hace rato hablamos de las etapas de la, del duelo. Y este, a ver, ahí les van. Eh, hay que hacer un programa completo de duelo. O sea, de duelo tenemos que hacer sí. un programa con una experta, por supuesto. Pero a ver. Cuando a ti te truenan, te duele algo, te deja algo, se muere alguien, pero bueno, ahorita estamos hablando de relaciones, la primera etapa del duelo que tienes que vivir es la negación, primero es como, no, no es cierto, no, no me puedes estar dejando, no para nada, no, te juro que cambio, no, por favor, es la primera etapa. La segunda etapa es la de la ira, sí. o sea, es de...
1: Ira, ira, ira fue tu culpa. Mira
0: cómo andaba con esa vieja, mira ira como cómo si se la daba. <ríe> Ahí ya te enojas, en la ira te sí. molestas, todo lo odias, ¿no? Luego la etapa de la negación. Acá dijimos dos veces la negación. A ver, ahorita lo checamos. Ah, bien. sí, no.
1: Primero, primero es la negación, sí. Luego es la ira, ajá. Y luego la depresión, Exacto. porque del enojo te vas a la tristeza,
0: ajá. Sí, del enojo sí. te vas a la tristeza. Y ya luego de la tristeza y tal tal, luego la de la aceptación, y es donde sí, pues sí ya tronamos, sí, pues ya no es mi pareja, sí, tal, porque hay mucha gente que se siente que es su pareja, ¿no? Que es como yo era gracias a ella, yo era gracias a él, yo era... Y entonces se siente menos, se siente como, no, no me quiere, no, pues ya no me quiere, ya no soy nada yo, no, a ver, que quede algo bien claro, muchólogos y muchos Entonces, si alguien te deja, no habla de ti, habla de esa persona, esa persona no le... ya no, no, no... igual no le gustas, igual tiene otros objetivos, igual tal, pero no habla de ti, tú no eres ni más ni menos porque alguien quiere estar contigo.
1: Exacto, exacto. ¿No? Ah, y eso es súper importante, ¿no? Porque a todos en algún momento o nos han roto el corazón o nos van a romper el corazón y saber que tú no vales más o menos porque una persona te haya dejado o sea, simplemente no era para ti esa persona no funcionaron, tampoco hay que aferrarse a algo que no puede ser y, y hay que saber que, que aunque tú creas en ese momento que estás triste es que nadie me va a querer como ella o él me quería nadie se va a expresar conmigo, con nadie me voy a divertir así de tanto al final sí encontrarás a alguien que va a empatar contigo. Claro. Que a lo mejor va a tener ciertas cualidades de tu ex, o no, o va a tener otras nuevas. Pero si, si es ese momento donde te sientes súper triste y dices es que nadie me va a querer así, la verdad es que sí vas a encontrar a alguien.
0: Sí, por supuesto. Y, y sabes que yo sí. también me diría ahí, siempre volverlo a intentar, porque hay mucha gente, sí. mucha gente que dice, es que me da mucho miedo. Yo lo entiendo. O sea, a todos nos, nos han partido así el corazón en, la, en el piso, como calabaza de... De, este, de Halloween, ¿no? Pero a lo que yo voy es, a ver, yo te hago una pregunta a ti, Martita, y le hago una pregunta a todos los muchólogos. Si lo okay, que te, te tronaron el corazón te dolió, ¿qué preferirías en la vida? ¿Por no haber sentido eso, no haber experimentado lo que viviste de felicidad? O sea, es, ay, no. O sea, tú la pasaste increíble con ella, con él, tuvieron dos años felices, tal, tal. Y es, no, preferiría nunca haber tenido esos dos años felices Por ese mes que estuve triste Y por ese dolor Yo sí prefiero vivir la vida O sea, es porque si Yo no lo también. vuelves Si no lo vuelves a intentar Nunca vas a volver a ser feliz Imagínate, qué padre! No, pues ya nunca volví a intentarlo Nunca me volví a enamorar Nunca me volví a abrir Ah, y pues sí, y nunca volviste a vivir también O sea, es por miedo a que te volvieran a lastimar ¡Qué
1: fuerte, ¿no? O sea. Es miedo ¡Qué impresionante! Porque mientras más hacemos este, estos podcasts y así y más hablamos de diferentes temas que hablamos, pero cómo el miedo es una gran parte de lo que nos mueve en la vida, y esas es de cuenta como si de pronto se te clavara una, un dolor, una espina en el corazón, y entonces en tu siguiente relación te vuelves más perfeccionista, te vuelves más, este como decimos, piqui, ¿no? Mm -hmm. Tratas de, que, de, de no abrirte, porque realmente lo que estás haciendo es que estás tratando de resguardar o de cubrir esa herida que te hicieron. Entonces... Hay que sanar esa herida y abrir el corazón y que salga. Y es un acto valiente. La verdad es un acto valiente decir, venga, me lastimaron, pero ahí voy otra vez. Pero es mejor hacer ese acto a mantenerte ah. en lo que tú crees que estás a salvo, pero realmente no estás a salvo porque no estás viviendo la vida.
0: Simplemente si hicieras un resumen de tu vida, pensemos. Si hiciéramos un resumen de mi vida, ¿qué dirías? Bueno, pues pasé... Tantos años de felicidad o tantos momentos agradables contra tantos momentos tristes. O sea, generalmente los sí. agradables van a ser mucho más, o sea, si no terminas rápido. O sea, pero de una relación, digamos, sí. vamos a poner algo sencillo, de un año, por lo menos siete, ocho meses la pasas bien. Y quizá los últimos meses sí. ya las pasas mal. Entonces, como que si tú hicieras un recuento de tu vida, si un Excel de tu vida... Pues, ¿cuánto tiempo la quieres pasar feliz y cuánto tiempo? Y, y aunque, o sea, el triste va a ser menos, porque cuando empieza el triste terminas. Cuando está el feliz, no terminas, sigues. Cuando está el triste, terminas rápido. Entonces, sí sé que va a doler, pero va a ser mejor. Ahora, les tengo una muy mala noticia: ese resumen de tu vida no tienes que tener 85 años para que lo hagas. Lamentablemente no. no sabemos si mañana vamos a estar vivos. O sea, no importa la edad que tengamos, mañana no sabemos si vamos a estar vivos. Entonces, ¿cuánto tiempo te quieres esperar para decir, bueno, igual a los, cuando tenga 45 años y sí lo vuelvo a intentar? Igual cuando tenga 55 años, quizá no llegas a los 55 años. Quizá a lo mejor sí. sea intentarlo de una vez.
1: Sí, y ¿sabes qué otra cosa? Ve comedia. Sí, Ve películas sí. de comedia, este, series de comedia, cosas que te hagan reír. Este, por cierto que quiero mandar un saludo muy grande a, 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 los, a, a los Hora Felicianos, este, que son todos los fans de la Hora Feliz. Estuviste en la
0: Hora Feliz, ¿verdad?
1: Sí. Qué padre, sí, está muy buena. Padrísimo, padrísimo, muy, muy padre, muy, muy padre. Entonces, este, pues bueno, un saludo a todos ellos y creo que sí, la risa es importante también. Y con el tiempo le vas a encontrar el sentido del humor a las cosas que pasaron digo, pasa el tiempo y ya entonces le empiezas a encontrar sentido al humor pero que todo es parte de la vida o sea, no todo va a ser siempre arriba, arriba, arriba felicidad, felicidad vamos a tener momentos en donde nos rompen el corazón o rompes el corazón y hay que salir a
0: ¿sabes a mí que me ayuda a pensar también cuando me han roto el corazón? pensar en los que yo he roto como lo acabas de decir ahorita y digo, bueno sí. así como yo con tal persona no quería pues esta persona no quiere conmigo y es normal es parte de la vida y es como, así, así le dolió a esa persona y yo no podía quererla porque no tenía ganas de estar ahí. Y no era que fuera buena o mala persona, simplemente no teníamos química o yo no tenía química con ella. Entonces... Creo que eso ayuda y ahorita lo que dijiste también a mí, lo que me ha funcionado, es hacer una lista de música feliz. La música que a mí me gusta sí. y que me pone feliz, la música ayuda mucho. Entonces, pues cuando ando tristón, pues me pongo mi música feliz. Eh, Como dices tú, ve los programas de comedia, ríete, busca. Sí. Y al final, lo que sí les puedo yo decir, así para terminar esta parte del podcast por mi lado, es, es impresionante pero hoy les puedo decir que ya no soy ningún chavito, que te he pasado por varias, y sí les puedo decir siempre, 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 si tú quieres, te vuelves a enamorar igual o más ese rollo que dices es que nunca voy a volver a estar así de feliz es que nunca nadie me va a tratar como me trataba es que nunca tal tal si vuelves a sentir esas mariposas en el estómago si te vuelves a emocionar el enamoramiento es un asunto cerebral que dura de seis meses a dos años y se puede volver a generar así como te vuelven a dar ganas de comer como te vuelven a dar ganas de ir al baño o de dormir o ganas de tener sexo o sea aunque digas ay ya no quiero ahorita porque lo hicimos seis veces y no quiero volver a cosas vas a volver a, a quererlo y lo vas a volver a disfrutar. El enamoramiento es igual, aunque se oye muy feo estas comparaciones, pero lo que les quiero decir es, si tienes el corazón roto o te lo rompen adelante o te lo rompieron alguna vez, y si, los que ya se lo rompieron, piénsenlo, y se van a acordar de mí y van a decir, si sí, es cierto, volví a estar tan enamorado, tan enamorado como, como juré que nunca iba a estar. Marta, ¿te ha pasado?
1: sí, claro que sí, por supuesto yo juraba que en mi relación anterior yo ya decía, otra cosa, ¿no? que dices híjole, te empieza a entrar el rollo también de, de a lo mejor ya, no sé, a mi edad ¿cómo? ¿no? o sea, yo conozco gente que, que le han roto el corazón a los 65 años de edad y de todas maneras creen que no van a salir adelante y encuentran a alguien, sí. que los ama, que los quiere, que los o sea no, no importa la edad no importa este, lo que te haya ocurrido sí, puede ser algo muy fuerte puede ser algo que tú crees que no vas a superar pero es cuestión de cómo lo haces en tu mente y sí lo vas a superar y es cuestión de que abras tu corazón te dejes, dejes sentir el dolor asumas tu responsabilidad, la que sea que sea y digas, ok, aprendí pues esto viene a la vida, ¿no? A aprender, claro. ni modo que no me vaya a doler nada claro o sea Sí. Y hay que salir
0: adelante Ay, qué bonito Ha eh. estado el podcast de hoy Ha estado muy bueno
1: Qué padre Oigan,
0: qué padre. gracias a todos Saludos especial Fíjense, tenemos ya una primer familia Muchóloga Qué padre La familia lo escucha todo el Que
1: toda la familia completa, ¿no? Sí,
0: Rebeca Santos Su esposo y su hijo Rebequita Santos Su esposo y su hijo este Su hijo adolescente Todos los martes En la comida Escuchan el episodio nuevo Qué padre Que el, pro eh. que el, que el podcast Está uniendo familias Está increíble eso, ¿no?
1: Eh, qué padre Qué padre Qué padre Qué padre este, pues muchísimas gracias a todos por compartir sus historias en el correo y en YouTube sobre los hábitos que quieren hacer. Este, Muchísimas gracias por el episodio que hicimos al respecto de eso. Este, De hecho, Denise Flores nos dice en sus comentarios, muchachos, acaban de cambiar mi perspectiva de la vida. Sí puedo y lo haré y no dudaré. ¡Eh! Ay, gracias, pague? Denise. Besos, Saludos, mucha suerte. Saludos, Denise.
0: Dice Blanca Leticia este... Juárez Me encantan, soy su fan y no me pierdo ninguno De los podcasts, le encantan los, temas y la, me encantan los temas y la manera tan ágil De cómo los trata, son muy divertidos Soy una señora de 58 años y me encantan Bendiciones siempre muy Blanca, te mandamos muchísimos besos eh,
1: Qué padre, todos estos son, son comentarios de, de la, Del podcast que hicimos Acerca de los hábitos entonces, este, Rosa Luisa Castellanos dice, muchas gracias por poner este tema en la mesa. Me di cuenta que todavía tengo camino que recorrer eh, y cambiar para llegar a donde quiero. Ustedes son ejemplos concretos y aspiracionales. Eh,
0: qué qué bueno, padrísimo. Qué emoción. Oigan, pues muchas gracias. Muy gracias muchas a todos. Gracias. Sigan este, compartiendo el podcast. Esperemos que les siga gustando. Y nos escuchamos la próxima semana, ¿no, Martita?
1: Nos vemos, me voy a ir a comer un plátano.
0: Ah. Te quiero. Okay. Besos. Yo Bye. Bye. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.
1: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con LySol.